0: Ich bin als Flüchtlingskind nach Freiburg gekommen, sagt sie denn am Anfang des folgenden Interviews. Heute ist sie denn 23 Jahre alt und arbeitet als Erzieherin mit sogenannten unbegleiteten jugendlichen Flüchtlingen in Wuppertal. In dem Interview fragte ich sie, warum sie sich diese Arbeit ausgesucht hat und sprach mit ihr über ihre Erfahrungen mit den männlichen Jugendlichen dort in der Wohngruppe, sprach mit ihr über ihre Erfahrungen dabei als eine, die selbst einen Migrationshintergrund hat und eben als eine Frau und Erzieherin. Außerdem geht es im Interview auch um aktuelle gesellschaftliche Debatten wie um den Silvester in Köln und auch über die Themen Integration und Identitäten.
1: Ja, also ich bin, wie du schon gesagt hast, als Flüchtlingskind hier nach Freiburg gekommen und bin auch in Freiburg sozusagen groß geworden, also mehr in Waldkirch eigentlich und irgendwann habe ich mich entschlossen, aus bestimmten Gründen nach Wuppertal zu ziehen. Und für mich war es immer wichtig, mit Kindern und Jugendlichen zu arbeiten. An erster Linie war es immer Kinder und äh, dann habe ich mich äh, mitten in der Ausbildung auch umentschieden und wollte mit Jugendlichen arbeiten. Und dann hatten wir, äh, als ich die Ausbildung beendet habe, dieses diese tolle äh, Idee, dass wir äh, noch mehrere Gruppen für, für minderjährige Flüchtlinge aufmachen. Wir haben da in Wuppertal vier neue Gruppen aufgemacht. Und dann habe ich mich dafür entschieden, mit den minderjährigen Flüchtlingen zu arbeiten. Für mich natürlich... Sehr spannend, weil ich selber als Flüchtlingskind erstmal hier angekommen bin. ja so weit. Was
0: genau ist da für dich spannend? Äh,
1: spannend ähm, ist es, ich bin ja sehr klein, also, also sehr klein hier angekommen und äh, habe ich, ich habe nicht viel erlebt. Also ich kann mich ein paar Sachen erinnern, aber nicht an alles, aber ähm, an das, was ich mich erinnere, so kann ich das den Jugendlichen auch weitergeben. Darf ich
0: nach einem Beispiel fragen?
1: Genau, ja. Also es ist so, ähm, man man schätzt die Leute, die damals. Also ich habe, ich kenne noch die alle Leute, die uns damals uns äh, geholfen haben, durch durch dieses, dieses deutsche System, sage ich mal, durchzukommen. Und wir haben viel viel Hilfe bekommen und viel Unterstützung und ähm, das vergisst man einfach nicht. Also und man hat immer noch Kontakt und äh, so geht's bestimmt den Jugendlichen auch. Und äh, sie sehen natürlich, wer hilft ihnen und wer unterstützt sie durch dieses durch dieses Kuddelmuddel, sage ich mal, von einem deutschen System, sage ich jetzt hier mal, ja.
0: Und diese Jugendlichen, mit denen du jetzt zu tun hast, das sind alles männliche Jugendliche?
1: Genau, also es ist schwierig für die ähm, weiblichen Flüchtlinge nach Deutschland zu kommen. Natürlich weiß man die Umstände, das ist natürlich nicht einfach hier anzukommen und äh, ich arbeite jetzt nur mit äh, Männlichen, genau mit Jugendlichen, äh, Männlichen. Und das Alter ist, wie alt sind die genau? Also wir arbeiten von 15 bis 18, also wir sind eine Verselbstständigungsgruppe, dadurch haben wir jetzt von 15 bis 18 Jugendliche da. Es gibt natürlich auch Jüngere, die sind dann in der Intensivgruppe, die werden natürlich noch mehr betreut. Genau. Wie ist
0: denn deine Erfahrung mit den Behörden, wenn du mit die, die Jugendlichen begleitest?
1: Auf jeden Fall sind die Behörden sehr gestresst, nicht immer sehr äh, kooperativ, sage ich mal. Ähm, aber es läuft jetzt natürlich alles viel, viel einfacher. Dadurch, dass so viel Stress ist, müssen die natürlich auch gucken, ne, dass alles von schnellen vonstatten geht. Und wir müssen uns ja natürlich damit beschäftigen wegen dem Aufenthalt. Die Jugendlichen kriegen alle drei Monate einen Aufenthalt und... Ähm, genau und aber wie gesagt jetzt in der Ausländerbehörde in Wuppertal ist Wahnsinnig viel los. Also, da sind Umstände, da stehen manchmal Familien mit ihrem ganzen Gepäck vor der Tür und wissen nicht wohin. Und ihnen wird was gesagt und die verstehen es einfach nicht. Und also, wenn ich da einmal drin bin, bin ich eigentlich mehr, also mehr, mehrere Stunden drin, um einfach den Leuten da zu helfen und zu übersetzen, soweit es geht. Auch. Genau, anderen Leuten. Also, ich bin dann irgendwie mit irgendwann mit meinen Jugendlichen fertig. Und dann beschäftige ich mich mit anderen Leuten, weil die kommen auch auf einen zu und fragen, ob, ob man übersetzen kann oder helfen kann und oder guckt man, dass man auch so. das wäre eigentlich
0: gerade meine andere Frage ja. gewesen inwieweit dir dein Hintergrund oder eben, du bist ja auch mehrsprachig aufgewachsen, inwiefern das auf deiner Arbeit Einfluss hat?
1: Also ich, ich schätze mich immer so ein, dass ich sehr hilfsbereit bin und dadurch wie gesagt, dass wir in, in, äh, damals so viel Unterstützung bekommen hat zumindest meine Familie und ich, äh, sehe ich das als selbstverständlich.
0: Und hast du den Eindruck, das macht was Spezielles, weil die Jugendlichen merken, du hast auch einen sogenannten Migrationshintergrund. Verändert das irgendwas im Kontakt? Ist das anders als mit deinen Kolleginnen? Merkst
1: du da was? Also ich denke, ähm, ich habe natürlich ein bisschen mehr Empathie dafür. Also wenn die Jugendlichen mal sich äh, gegen irgendein System, also zumindest, äh, äh, wie soll ich sagen, also die Jugendlichen haben, ich mache mal ein Beispiel, also die haben keinen, ähm, wenn es um Termine geht, wie zum Beispiel Arzttermine oder sowas, die nehmen das leider nicht mehr so ernst. oder. Dass man sagen muss oder den Juni sagen, ihr müsst zur Schule gehen, weil das ist sehr wichtig für euren Aufenthalt in Deutschland. Da achtet einfach die Ausländerbehörde sehr, dass sie das erstmal in erster Linie nicht so ernst nehmen, weil sie sind erstmal erstmal glücklich in Deutschland angekommen zu sein und ähm, die haben so viel erlebt, die haben die hatten einen wahnsinnigen Weg und viele viele sind in Therapie weil die Schlafprobleme haben und ähm, ich denke ich habe eine bessere also ich sage jetzt nicht ich meine meine Kollegen haben auch Empathie dafür aber ich kann es natürlich ein bisschen mehr verstehen wie wie alles auf einmal aufeinander prallt. Das sind einfach Sachen, Gesetze oder oder Regeln, die man einhalten muss, wo man damit gar nicht aufgewachsen ist oder man es anders nicht kennt und ich finde die Jugendlichen, die wir da haben, haben es noch mal schwieriger, weil die mit 15, 16 Jahren hier ankommen. Ich bin ja sozusagen hier groß geworden. Ich ich habe es natürlich ein bisschen einfacher gehabt. Genau,
0: du hast das eher über deine Eltern mitgekriegt genau, genau, mit den genau. bürokratie Geschichte. Genau, genau. Ja. Aus welchen Ländern sind die Jugendlichen?
1: Also wir haben also in meiner Gruppe so haben wir jetzt äh, aus Somalia und aus Guinea. Es gibt natürlich in den anderen Gruppen auch in Syrien welche, aber das sind so die Haupt-Hauptländer, äh, wo, wo wir
0: und sag mal, du als Frau, die da arbeitet, wie ist das im Verhältnis zu den männlichen Jugendlichen? Wie, wie es gestaltet ist, sich
1: das? Das ist sehr schwierig. Also in erster Linie, also ich finde, meine, meine Kollegen, meine deutsche Kollegen haben es ein bisschen einfacher weil die Jugendlichen da keine Religion verbinden. Und dadurch, dass ich sozusagen aus der Türkei komme, sage ich mal, verbinden die immer so, die Szenen ist äh, religiös und ist Muslime. Und ähm, eigentlich ist das ja eigentlich gar nicht so. Also ich, ich äh, bin nicht so, äh, eigentlich bin ich gar nicht religiös. Und ähm, dadurch, dass ich dann halt eine andere Art und Weise habe und sehr ähm, eingedeutscht, sage ich mal, bin, habe ich es nicht immer einfach mit den Jugendlichen. Dadurch, dass ich auch sehr jung bin, und denke, manchmal bin ich mit den Jugendlichen auch schon fast gleich alt oder vielleicht sind die sogar älter. Und dann von mir was zu sagen zu lassen, von einer muslimischen Frau, so sehen sie das ja, ist nicht immer einfach. Und ähm, wir hatten auch natürlich Komplikationen und da muss man natürlich auch...
0: Aber die Konfliktebenen sind die im Kontext mit Zuschreibungen von Religion und...
1: Genau, genau also die Jugendlichen sind natürlich, also die wir haben, sehr, sehr religiös. Und, und ich passe einfach nicht zu diesem Schema, also überhaupt nicht. Und ich bin leider auch, also was heißt leider, ich bin nicht so groß geworden. Meine Eltern haben mich sehr frei in der Hinsicht erzogen, sage ich jetzt mal, nicht religiös. Und das passt dann einfach den Jugendlichen natürlich nicht, wie dann sehen die so, ja, in Deutschland kann auch sowas passieren, so eine türkische, muslimische Frau ist dann so eingedeutscht oder so und da, da, dagegen wehren sie sich total.
0: Das konfrontiert mit eigenen Vorurteilen oder sie genau, müssen dann genau, Bild ändern genau. und äh, du musst dich ziemlich behaupten. Genau,
1: also auf jeden Fall muss ich dann mal sozusagen auf den Tisch hauen und sagen, so ist es und anders nicht. Klar hatten wir natürlich auch Konflikte, wie zum Beispiel, dass man mich einfach nicht ernst genommen hat als Betreuerin oder als Frau, sage ich jetzt mal. Ne? Also die meine männlichen Kollegen, sage ich jetzt mal, haben es ein bisschen einfacher als ich. Und ähm, ich muss mich dann sozusagen, wie gesagt, behaupten und sagen, so so ist es oder du kannst jetzt gehen. Also äh, ganz einfach. Also ich versuche da natürlich immer sehr sehr freundschaftlich ranzugehen, also ähm, nicht auf einer Ebene die strenge Betreuerin, sondern sehr äh, freundschaftlich so und das klappt. Also die, diese, dieser Weg klappt und da gewinnt man auch Respekt und ähm, dann funktioniert Also es sind jetzt nicht alle Jugendlichen so, ne? also es sind wirklich so. Eins, zwei, drei, so die, die das, denen das sehr schwer fällt. Wirklich nur ja. äh, sehr minimal, sehr minimal, muss ich sagen. Und Weil, im
0: Prozess des Daseins sind ein halbes Jahr?
1: Ja, ähm, ungefähr ein halbes Jahr sind Sie da. Wir mussten die dadurch, dass, dass es so überfüllt war, mussten wir die erst in einem Hotel betreuen und dann haben wir natürlich die neuen Gruppen aufgemacht. Ähm, Genau. Und äh, SKJ, also da, wo ich arbeite in Wuppertal, die sind da auch ganz flott gewesen. ja Und in
0: diesem Prozess verändert sich auch das Verhältnis zwischen dir jetzt als Erzieherin. Du kriegst mehr Respekt oder wie ist das? Ja, oder ja sie also akzeptieren das? Sie oder?
1: akzeptieren das, sagen wir so. Also ich versuche da auch. Es gibt natürlich Alltagssituationen, wo es immer zu Konflikten führt, wie zum Beispiel Putzen und so und die Jungs, die kennen das natürlich nicht, ne? so, immer zu putzen oder wenn meine Frau sagt, jetzt ist Putztag, jetzt musst du putzen. Und da versuche ich dann immer rein, sehr sachlich ranzugehen und zu versuchen, guck mal, so musst du putzen und so musst du das machen und so könntest du das mal versuchen. Und das klappt, statt mit der anderen Schiene so streng dazu ranzugehen.
0: Gibt es was, was du überraschend nett findest mit denen?
1: Ja, also die Jungs sind total ähm, witzig und ja, die sind so hilfsbereit, also sehr wahnsinnig. Also ich habe ja auch mit den äh, deutschen Jugendlichen gearbeitet in einer Jugendwohngruppe und das ist ein riesengroßer Unterschied. Also während meiner Ausbildung habe ich mit deutschen Jugendlichen gearbeitet in einer Jugendwohngruppe. Genau, also mit der... Ja, Anführungsstriche. Anführungsstriche, genau. also muss ich ja. jetzt mal ein bisschen besser ausdrücken, damit äh, die Hörer das vielleicht ein bisschen verstehen. Genau, und ähm, also es ist, es ist deutlich... Es ist nicht einfacher, sage ich nicht, also es ist recht gleich, aber ein großer Unterschied in der Hinsicht, dass die Jungs sehr hilfsbereit sind. Also wenn wir zum Beispiel, sage ich, jetzt mal einkaufen gehen oder so und ich mal ein paar Sachen schwer schleppe, dann rennen die schon auf mich zu und sagen, seh, nee, Sie, nee, 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 äh, wir machen das schon für dich und so. Gibt's Außenkontakte? Nein, ja, also die Jungs, ich weiß nicht wie, dieses Mediennetzwerk, da finden die immer irgendwelche Leute, die in der Umgebung sind und die Jungs äh, sind heile froh, wenn die irgendwie äh, aus ihrem Land, wenn es nicht mal Verwandte sind, irgendwie Freundschaften knüpfen können. Und äh, die sind dann immer auf Trab und in Dortmund. Also sie fahren auch wirklich lang längere Fahrten, um die Leute zu sehen, um einfach äh, Leute aus ihrem Heimatland mit denen Kontakt zu haben.
0: Diese gesellschaftliche Debatte, die gerade läuft um Flüchtlinge oder die offizielle Flüchtlingspolitik, wie st ist jetzt ein bisschen weit gefasst mhm. und grob gefragt, aber wie stellt sich dir das dar?
1: Ähm, wir haben es natürlich auch äh, sehr sehr hautnah mitgekriegt, dadurch, dass ich ja in Wuppertal wohne und äh, die Geschichten zum Beispiel in Köln an äh, am Silvester haben wir natürlich auch sehr sehr, sehr deutlich mitgekriegt. Und ich bin, ähm, wie soll ich das sagen? Ähm, ich bin schockiert, sage ich jetzt erstmal so, dass dass das so so äh, groß verpönt worden ist, dass äh, Frauen ähm, ja wie soll ich sagen, da angegriffen wurden, sind äh, sexuell angegriffen, sage ich jetzt. Ähm, aber das ist ja seit Jahren eigentlich ein Thema. Also ich kann da selbst aus eigener Erfahrung reden, wenn ich durch die Straßen laufe und ähm, dass ich da auch mal angesprochen werde oder ne, oder blöd angeguckt werde und so und das ist sind seit Jahren irgendwie Thema und ich verstehe nicht warum das man jetzt so groß macht weil es die Flüchtlinge waren und das ist ja auch nicht mal irgendwie ähm, festgelegt und aus meiner eigenen Erfahrung mit meinen Jugendlichen ähm, also wenn man mir sagen würde, also ne, unsere, meine Jugendliche, sage ich jetzt mal meine Jungs da in der Gruppe, würde ich sagen, nein, also ich arbeite mit denen jetzt seit Monaten und wir haben da auch Nachtschichten gemacht und ähm, ich kann mir sowas gar nicht vorstellen. Also ich bin sozusagen geschockiert, dass das wirklich so festgelegt worden ist, dass das die Flüchtlinge waren. Genau, das ist so, auf Flüchtlinge und ich meine, das ist seit Jahren ein Thema, dass Frauen so also ein Problem haben, Aber von Männern nein. überhaupt eigentlich, ne. Und ähm, jetzt kommen ja immer noch mehrere Geschichten und da hat ein Flüchtling äh, Mann eine Frau angegriffen und hier und da. Und jetzt wird es natürlich immer traumatisiert. Und vorher waren die so sozusagen, wir hatten auch klar gerade eben darüber gesprochen, so willkommen. Da hat man die am Bahnhof begrüßt, sozusagen, und dann jetzt solche Vorurteile, sage ich jetzt mal, weil, weil man schmeißt jetzt gerade Millionen Menschen in einen Topf und nicht alle sind so. Also es kann es kann sein, dass das ja ein zweimal vorkommt, dass es irgendein Flüchtling gemacht hat, aber man darf jetzt nicht Millionen von Menschen in einen Topf werfen. Also ich wenn man dann den Medien danach hört, wie wie die Nazis dann auf der Straße waren und die Polizei angegriffen hat, wo sie waren und es wird ja jetzt immer mehr. Also es sind immer viel, viel mehr Leute gegen Flüchtlinge und man darf einfach nicht vergessen, dass es nicht alle sind. und und viele Jugendliche, die reichen uns die Hand und die brauchen unsere Hilfe und äh, ich bitte darum, da ähm, einfach mal einen, mehr einen Blick drauf zu werfen. Wir bieten auch unseren Nachbarn, wo wir jetzt äh, leben, auch Einblicke zu machen und zu sehen, wie unsere Jugendliche da leben und leben. Wie, wie sie sich dran streben, sage ich jetzt mal, um, um gerechtfertigt zu werden, um, um alles richtig zu machen. Und den fällt es nicht leicht und das muss man leider nun mal sagen. und ja
0: Jetzt habe ich noch eine Frage an dich. Es gibt ja in der sogenannten deutschen Gesellschaft oder auch in der öffentlichen Debatte immer die Forderung nach Integration, also die Flüchtlinge sollen sich integrieren. Wie nimmst denn du das wahr?
1: Ja, also auf jeden Fall. Also ich nehme das so wahr. Also klar sehe ich das auch so, dass äh, sich äh, manch, in manchen Punkten die Jungs auch, also ich rede jetzt von, von meinen Jungs oder also von den Flüchtlingen, ähm, dass sie sich integrieren sollten. Ich sage nicht müssen, sondern sollten. Das betone ich nochmal. Aber man muss auch, also man darf einfach nicht vergessen, woher die kommen. Also wir hatten auch, ich, ich kann mit vielen Beispielen eigentlich reden, wir hatten ganz lange das Gespräch, dass die Jungs mit den Händen zum Beispiel äh, in der Gruppe essen und ähm, dass wir natürlich sowas gar nicht kennen. Also ich zwar vom von meinem Elternhaus natürlich noch so ein bisschen, wir essen zwischendurch auch mal manche Sachen mit den Händen und wo wo dann eine Kollegin gesagt hat, ja, nee, die müssen ja mit Besteck essen. Ich so, nee, stopp mal. so ähm, Warum? Warum können wir denn nicht das so akzeptieren? Also wir können denen das zwar beibringen, dass man, ähm, wenn man außen ist oder so, dass das... Ähm, dass das nicht zu unserem normalen Schema der Gesellschaft passt, aber ähm, dass sie das immer noch selber entscheiden müssen, ob sie dann mit Besteck essen oder mit den Händen und integrieren. Ich finde dieses Wort immer so schwierig. Also ähm, das ist ja, es ist nicht richtig gut definiert, sage ich jetzt mal. Und was heißt integrieren? Was heißt wer integriert? Ja, wer, wer integriert ja. wen? Und ähm, vor allem ähm, wer entscheidet das überhaupt? Und das finde ich immer so schwierig. Deswegen möchte ich das Wort gar nicht, auch gar nicht sagen. Ich finde, jeder entscheidet selber, was er für richtig hält und was er nicht für richtig hält. Und dieses Wort anpassen finde ich auch ganz schlimm, also ich weiß nicht, was ich dazu, also ganz ehrlich, ähm, ich, ich habe also hab mir meinen Weg sozusagen selber entschieden, ich habe mich nicht in integriert oder irgendwie angepasst, das ist so, so wie ich lebe, so halte ich das auch für richtig und ähm, ich denke, die Jungs werden auch ihren Weg finden.
0: Und von der anderen Seite her, ich meine, von außen betrachtet, wärst du ein äh, Beispiel für äh, total gelungene Integration. Du hast eine Ausbildung, mhm. du sprichst äh, Deutsch mhm. und so weiter. Aber wie fühlt sich das denn äh, für dich an? Äh, fühlst du dich äh, respektiert in der Gesellschaft oder äh, mit auf deinem Lebensweg, den du bis jetzt hattest?
1: Das ist immer so sehr schwierig. Also ähm, wie gesagt, also ich bin ähm, hier in Deutschland aufgewachsen und äh, für mich war es nicht immer einfach. Also dadurch, dass ich die schwarzen Haare habe und die braunen Augen, war für für die für, für viele einfach klar: Ich bin eine. Türkin, so und in der Türkei bin ich einfach äh, die Deutsche. Also und viele viele unserer Jugendliche, also viele, also auch viele, die hier in Deutschland groß werden, haben einfach ein Problem, sich irgendwo festzuhalten. Also wie gesagt hier in Deutschland eine andere Nation zu haben, also eine äh, aus einem her anderen Herkunftsland zu kommen und in Deutschland in, in ihrem Herkunftsland dann die Deutschen zu sein. Und ich hatte es ähm, auch nicht einfach gehabt und ich habe bis heute immer noch also sehr selten aber ähm, auch das das Problem dass man sagt du bist doch eine Türkin ich so nein also ich bin ich bin vieles eigentlich also ich bin eine ich bin äh, in eine türkische, mit kurdischen Wurzeln und in Deutschland aufgewachsen. Also ich hab, muss mich ja nicht irgendwo festhalten. Ich finde, ich habe das schöne Glück, äh, viele, viele ähm, Sprachen zu sprechen und, und auch viele Eindrücke zu, von verschiedenen Herkunftsländern ähm, zu haben, sage ich jetzt mal so. Und ich finde, man muss sich nicht festhalten. Und ich würde auch nicht gerne äh, sagen, was ich eigentlich bin. Also ich weiß es selber nicht mal und ich bin in erster Linie ein Mensch und das sollte erstmal reichen, finde ich. Genau.